0: Det fungerar finansiering Industrigruppen Volati beslutade på årstämman den 28 april- att genomföra en sakutdelning och särnotering av Bokusgruppen. De har ju varumärken som Akademibokhandeln, Bokus och Bokus Play- och till sina aktieägare helt enkelt. Den beräknade första handelsdagen är fredagen den 4 juni och det här vill vi såklart veta mer om. Därför har jag med Bokusgruppens vd Maria Edsman. Varmt välkommen till podden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Väldigt kul att ha här. Det kommer in väldigt många nya bolag till börsen just nu. Det är en rik Florida smörgåsbord. Det ska bli jättekul att lära känna Bokusgruppen i den här podden idag. Men vi börjar från början. Vem är Maria?
1: Maria är, ja, vi börjar ända VD vd för bokhusgruppen. Eh, har varit det i tre år. Eh, men jag började i företaget lite innan det. Eh, sex år sedan som försäljningschef för Akademibokhandeln. Och jag har en retail-bakgrund de senaste tio åren i alla fall. Eh, var tidigare vd för Polen och Pyret och Brothers and Sisters. Sen har jag arbetat ja, hela min karriär ska jag säga, med konsumentvaror på olika sätt i kommersiella roller. Eh, botten. började först som managementkonsult på McKinsey där jag jobbade några år.
0: Jag tänker, i normala fall så brukar jag inte behöva tvinga vd att, att besvara eller kommentera ägarfrågor. Men du har ju ändå en koppling för grejning in i Volatis. Jag frågar dig ändå, vad fick er dem att bestämma sig för att avknoppa eller genomföra den här sakutdelningen och särnotera på fokusgruppen.
1: Vi har ju varit ägda eh, av Volati sedan 2017. Och precis som du säger, jag har ju haft också lite av en dubbelroll för att jag har varit affärsområdeschef, eh, Volati, eller varit, jag är fortfarande. <laughs> affärsområdeschef, eh, Volati eh, och vd då för bokhusgruppen. Eh, och eh, det har varit en bra miljö för bokhusgruppen att, att vara i. Eh, och jag personligen har också trivts att vara eh, en del av Volati. Eh, vi har däremot resonerat då och ser att Vi har ambitioner att satsa lite mer nu framöver för att skapa mer tillväxt. Och då har vi bedömt att det ges bättre förutsättningar för det om vi är ett eget bolag- och att vi också får prata direkt ut mot marknaden då som ett självständigt bolag.
0: Ja, för här blir jag lite nyfiken. Jag kan tänka mig media har ju haft en osikt om man tycker att ja, men passar det här in i volati eller inte? Och jag vet Patrik på volati har ju haft en annan osikt. Jag kan jag ska inte lägga orden i mun på honom men jag skulle kunna tänka mig att han tycker kanske att det har varit lite orättvist, bitvis han under säger perioder. ofta det ja. <laughs> hur, hur, kommer liksom, hur kommer det här gynna er att kunna få stå på egna ben kommunicera med marknaden själv ni blir det här pure playet vad kommer det här innebära för bokhusgruppen
1: men om man, om man börjar, det finns flera olika delar, men jag skulle säga att en, en stor och viktig del är ju att vi är ett bolag som genererar bra kassaflöden över tid. Det var väl en av anledningarna till att Valaut tyckte att vi faktiskt passade in bland deras bolag som man köper kassaflödesgenererande bolag. och då har vi genererat mycket kassaflöden som vi delvis har investerat själva i att att förbättra verksamheten men vi har också delat med oss av kassaflödet till Volatis som har sett andra investeringsmöjligheter Eh, och eh, när vi nu blir ett fristående bolag så kan vi själva bedöma vad vi vill göra med våra kassaflöden och det är väl där vi ser att vi vill använda en lite större andel i att investera i vår framtida tillväxt eh, än vad vi kanske gjorde som, som del av Volati eh, och eh, Volati, ja, det är möjligt att det hade fortsatt att fungera bra som del av Volati också men Volati kanske tänker lite annorlunda eh, och då var det inte exakt kanske den Ja, filosofi som rymdes inom Volati och som Volatis aktieägare förväntar sig.
0: Jag tycker att det här är spännande. Man skulle kunna göra en koppling liknelse med Kinnevik– också som precis har genomfört sakutdelningen av Salando där man har tidigare hade man Korsnä som kassako. Idag är det Tele2 för att finansiera de andra investeringarna. Jag skulle kunna tänka mig att Bokusgruppen ju, kanske har varit lite grann den kassakon också även fast Volati investerar i kassaflödesgenererande bolag att som du sa man har fått dela med sig av de här kassaflödena till andra investeringar inom industrigruppen. Nu kommer ni kunna använda dem efter eget huvud och se, och se om ert hus, Bokusgruppens hus. Det här kommer vi komma in mer på men eh, berätta mer om eh, Bokusgruppen. Vad, vad gör ni för någonting?
1: Ja. Du var inne på det själv lite grann i början där, men eh, om jag ska brodera ut lite grann då, så Bokusgruppen har visionen läsglädje för alla varje dag. Det är något som vi brinner för och engagerar våra medarbetare. Och för att då realisera det här så har vi, vad vi säger, tre kompletterande kunderbjudanden. Det var de du nämnde, Akademibokhandeln Bokus och Bokus Play. Och vi har tre olika för att det finns många olika behov vad gäller människors läsning och konsumtion av böcker. och Vi känner att vi kanske inte kan uppfylla alla dem med bara ett. Så vi har de här tre olika. Om jag går igenom då så har vi akademibokhandeln där vi har väldigt mycket fokus på att inspirera till läsning. Inspirera faktiskt också även till annat för vi säljer inte bara böcker så mycket kreativitet och skapande också. Och det här gör vi i interaktion med våra kunder delvis då i våra ungefär 100 butiker över hela landet. Men också sammankopplat med digital kanal så att vi kan möta kunden oavsett vad de vill möta oss och på det sätt som de vill möta oss. Sen har vi då Bokus som erbjuder den här läsglädjen på lite annat sätt. På Bokus har vi fokus på ett oerhört brett sortiment. Vi kan erbjuda någonstans mellan 10-11 miljoner boktitlar de, kan, de är svenska men de är utländska också så här är ju tanken att vad du än letar efter så ska du hitta det här och oftast faktiskt när man kommer till Bokus så vet man i mycket högre grad att jag ska ha just den här boken och så letar man upp den och då konkurrerar vi också med, med låga priser så det här är mer av en, en price fighter, en akademi på som ger mera, mer värden och i kombination med det här också en, en så smidig kundresa som möjligt. Och sen då det, det senaste tillskottet till familjen som kom 2018 som är, som är Bokus Play. Det är ju då en digital abonnemangstjänst för ljud och e-böcker. Och här har vi ju då upptäckt att nej men läsande människor har kommit på att ska man konsumera väldigt mycket böcker så är det smart att också kunna göra det med öronen. Eh, och där har ju då abonnemang med ja, framförallt ljudböcker blivit väldigt populärt. Det innehåller ju e-böcker också, alltså digital läsning. Men det som framförallt eh, konsumeras är ljudböckerna. Eh, så att i, med den här ja, tre olika, vi finns både i den fysiska handeln, vi finns i e-handeln, vi finns i abonnemangstjänsten, vi finns där med pappersböcker, Vi finns där med digitala ljudböcker och e-böcker. Så täcker vi in alla möjligheter som man då kan få uppleva- läsglädje. Så man kan säga att man får lite av ett, ett, ett kinderägg. Tre saker i ett.
0: Ja, men det är bra. Än så ja. länge ett kinderägg. Mm. För det kan ju vara så om ni skulle addera ytterligare ett varumärke du är det inte ett kinderägg längre.
1: Nej, då får vi hitta på något annat.
0: Det går mycket kinderägg för mig som småbarnsförälder. Ja. Jag tänker med varumärken då. Bokus, Bokus Play och Akademibokhandeln. Det finns ju olika kanaler här. som du sa Bokus är online. Play blir ju naturligtvis också online på något sätt. Den här digitala abonnemangstjänsten. Och Akademibokhandeln är ju både för fysisk butik och online. Men ni har en onlinehandel både för Bokus och en en separat variant också för Akademibokhandeln. Berätta.
1: Det stämmer bra. Vi hade från början så hade vi Akademibokhandeln och sen förvärvade Akademibokhandeln Bokus för att också ha e-handeln. Men vi insåg att Det finns ett behov för våra akademibokhandelskunder. De söker efter e-handel i koppling till... –till butiken Och butiksupplevelsen, och vi hade ju en, en hemsida då där vi visade våra produkter och vårt sortiment för att man skulle kunna förbereda sig inför köp i butik. Och många kunder kontaktade oss och sa: Var är köpknappen någonstans? Ni har missat någonting. <här> um, och, och då lyssnade vi på kunderna och, och, och tänkte: att, Ja, men vi sätter dit den här köpknappen. Och så var vi, vi osäkra därför det är för att på akademiboken. –så säljer vi böckerna och har samma erbjudanden som vi har i butiken. Alltså vi vill att det ska vara en samlasupplevelse upplevelse och vi erbjuder en kampanj eller, eller ett, ja, en bok. Och då ska man själv kunna välja om man vill köpa den hela vägen online– –eller om man bara kanske förbereder köpet online och sen lägger en reservation hämtar den i butik. Alla de här sakerna ska, ska vara möjligt. Och då tänkte, ja, Det var ju många som sa till oss så att ni såklart inte kan sälja på e-handeln till ett annat pris än, än vad Bokus och konkurrenterna till Bokus har. Uppenbarligen så funkar det för vi har ju en, en oerhört stark tillväxt på Akademibokhandeln online. Ehm, så jag tror att det finns också ett stort värde i, i det starka varumärket som Akademibokhandeln har. Vi har ju över två miljoner också medlemmar i vårt lojalitetsprogram- de tänker Akademibukhänden det första de gör om de tänker böcker och får de ett behov av att köpa online, ja då blir det naturligt för dem att göra det på bokhandeln också så därför har vi två, därför att vi syr ihop det här erbjudandet mellan butik och online för våra kunder som verkligen vill stanna under paraplyt bokhandeln och sen de som har ett lite annat behov, det här bara letar specifikt den här boken och vill ha det lägsta priset så är boken ett bra alternativ.
0: Ja, men det är bra. Då kräker ni båda kundbehoven i båda segmenten ja. också. Vilket av de här varumärkena är störst, lönsamast och vilket växer snabbast?
1: Störst är Akademi på det Där har vi den största omsättningen på ungefär en miljard kronor. Och då är det både butik och online. Online-delen är relativt liten fortfarande. Det är ungefär 6 av den omsättningen. Och resterande är ungefär 700 miljoner omsätter, omsätter Bokus. Kändast är Akademibokanden. Både Bokus och Akademibokanden är, är väldigt etablerade, välkända och omtyckta varumärken. Vi har en varumärkeskännedom på Akademibokanden som är 94 och på Bokus är den 80 men, men lite vassare då är ändå akademin på kan vad gäller hur, hur känt man är. Ehm, och sen eh, bokus Play är fortfarande litet, alltså det är ju känt som bokus så att säga men i sig att det är en abonnementstjänst så är fortfarande lite läger kännedom runt och där kom vi ju till marknaden så sent som 2018 så det är fortfarande en tillväxtfas och en etableringsfas. Lönsamhetsmässigt så är... Vi delar ju upp oss i tre olika segment. Akademibokanden Butik, Akademibokanden Online och då Bokus. Som även involverar Bokus Play. Lönsamaste är för faktiskt Akademibokhandeln Akademibokanden Online. Nu är det en väldigt liten del. Men den onlinehandeln med böcker fast till samma prisnivå som butikerna är det. Vi har högst lönsamhet i. Och sen så... Var, I alla fall nu senast så kom Bokus därefter och, och Butik som det som var minst lönsamt. Om man säger före pandemin så slog Butik Bokus så det har jag lite grann med effekterna som har påverkats av restriktioner och så.
0: Ja och det får man ju också ha med sig och tänka på att det, ja, det var som någon sa till mig här för någon dag sedan att 20, 2020 är ett vakuum. Ja. Alla får, man får jämföra med 2020. Nej, men det är väldigt
1: svårt och det är väl det som är, som är intressant framöver att se exakt vad som händer. Vi ser ju redan nu, även om nu hoppades vi på att det kanske skulle bli lite släppta restriktioner från och med här första juni. Det blir det ju men ingenting som påverkar våra butiker egentligen. Men även trots det så märker vi redan nu att kunderna börjar komma tillbaka till butikerna.
0: Bra, det mm. låter bra. Ja. <laughs> Förutom varumärken, och Bokus, Bokus Play och Akademibokhandeln och de här kanalerna formaten, online, digitala abonnemangstjänsten f- och den fysiska butiken eller två online tjänster mm. så eh, delar ni ju även upp eh, de här, det här i olika marknadssegment mm. två till antalet böcker och övrigt sortiment. Mm. Berätta.
1: Ja. Böcker är ju absolut vår kärnverksamhet och det är ju det vi är i grunden kan man säga apropå visionen som jag nämnde om läsglädje för alla. Det står för ungefär 80% av vår totala omsättning, 20% är övrigt sortiment och än så länge så säljer vi det bara i våra butiker. Så t- Tittar man på butiksomsättningen separat det är det nästan 40 procent, 38 procent tror jag är nu senast, som är det här övriga sortimentet. Vi är på väg nu att börja sälja det också på Akademibokhandens online-kanal och sen får vi se om vi tycker att det hör hemma på fler ställen men det är och det här övriga sortimentet vad är det då. Ja, men det är flera olika kategorier. Det är spel, lek och pussel både för barn och vuxna, vilket har varit en väldigt snabbt växande kategori. Det syns tydligt att ja, det finns ett behov av ett alternativ till bara digital underhållning så brädspel och pussland och så har varit väldigt hett och blev ännu mer så faktiskt under pandemiåret. Sen har vi kanske de mer klassiska bokhandelskategorierna som anteckning och pennor. Vi har också börjat sälja mer och mer av kreativt skapande och pussel och sådana saker. Och sen har vi också mycket presentinslagning. Och och av det här sortimentet så är det en allt större andel som är egna varumärken också, eller ja, produkter som vi har tagit fram själva och som är unika för oss. Och vi bestämde oss för jag vet faktiskt inte hur många say, kanske 4-5 år sedan att vi verkligen ville uppgradera den här delen av sortimentet. Det var traditionellt sett så var det kanske lite mer av när man tänker kontorsvaruhandel. Eh, och vi bestämde oss för att nej, men vi vill skapa ett mer inspirerande och kreativt sortiment eh, i tillägg till böckerna och då började vi den här resan eh, som ju verkligen har förändrat en del av sortimentet och där har vi sett väldigt stor tillväxt och det är också viktigt för oss framöver eh, det är också kategorier där vi har Högre snittmarginaler än vad vi har på böckerna. Så det är bra för vårt resultat också.
0: Ja, men det här är spännande för det här är ju ändå ett område som växer ändå hyggligt kraftigt. Mm. Och det bör ju rimligtvis ha haft en kagger på 15 procent om året. För mm. som jag förstår, det, så har det fördubblat omsättningen de senaste fem åren. Och här anger ni ju också i bolagsbeskrivningen att ni ändå ser en trend av att vi har fått allt färre leksaksbutiker de senaste åren. Min dotter fyllde fyra år bara i dagarna. Och jag tänkte vad kan man göra tillsammans? Kreativt lärande. Om man har en liten tänd, gubbar, gipsfigurer etc. Går du inte på nätet utan har lite bråttom och har varit tidsoptimist? Mm. Det är inte så enkelt att hitta. Nej. Kommer vi att se mer av det här framåt och berätta mer om det här att, att lönsamheten generellt sett är lite bättre så att det stärker upp även om det är förmodligen är en mindre del av totalen men, mm. men, men växande. Mm. V- vad kan det göra för marginalerna över tid?
1: Ja, men det är en av, vi har ju en, en finansiell målsättning också öka vår, vår EBITA marginal Och just den här tillväxten i och ökade andelen av det övriga sortimentet är en viktig pusselbit i det. Just efter att, som att ja, i snitt så är det högre marginaler och dessutom den här ökande andelen av egna märkesvaror stärker upp det ytterligare. Och här har vi ju delvis de kategorier vi redan finns i. Och precis som du säger, vi fick ju lite hjälp av att ja, leksakshandeln hade problem. Så en del av det har vi ta- fått en position som just att man tänker top of mind. Ska ha någonting, kanske ska gå på barnkalas. Eh, ska man ge oss en present, då kommer man till oss. Eller just bara köpa någonting till sina egna barn. Och så tänker man en bok och så kommer man på ja, men något annat också kanske. Så barn är väldigt en viktig del av det sortimentet. Men vi ser ju även möjlighet att addera andra produktkategorier över tid som ändå har någon form av naturlig koppling till det övriga som vi säljer. Och vi ser även, vi tänker oss även att vi skulle kunna sälja vissa tjänster kopplat till våra butiker och och akademibokhandelsdelen framför allt.
0: Du förstår ju att du naturligtvis måste (skratt) (skratt) utveckla (skratt) det det där. Men också innan du utvecklar det så vill jag också bara säga att när man adderar egna märkesvaror vi har ju sett dagligvaruhandeln har ju varit tidigare på det här men när man gör det själv så så innebär det också att man skapar någon form av stickernäs för då är det här produktet som som... kunderna behöver komma in i era butiker. Ni har väl en 17 miljoner besök i era 100 butiker orligen, som ett snitt. Det är klart att pandemin nu var vi ner på 13. men Som vi sa nyss, det är lite man får se det som ett vakuum. Det skapar ju en stickiness och gilla man de här produkterna ja, men då är det ju till er man går för det är där de finns. Men, men utveckla. Vad mer kan det här innebära? Vad, vad kan ni tänkas addera framåt?
1: Alltså, vad gäller andra produktkategorier så ska jag nog inte, inte föregå det arbete som pågår inom som brukar säga Ja, nej men det, det är någonting som, som olika team internt tittar på det finns en massa idéer så, men jag tänker att de får jobba färdigt det innan jag börjar spekulera och säger något som jag får smäll på fingrarna när jag kommer tillbaka de kanske inte alls håller med mig Men vad gäller tjänster så kan det är inte heller någonting som är färdigt och klart men jag kan bara nämna lite spår så man förstår liksom i vilka riktningar vi tänker vi har ju um, under norm normala år när vi inte har restriktioner så har vi väldigt mycket evenemang i våra butiker också. Vi har normalt kanske vi har runt 1000 evenemang runt om i våra butiker. Och vad är evenemang då? Jo, men det kan vara författarpresentationer, någon som, en författare som har släppt en ny bok, prata runt omkring det det kan vara en bokcirkeldiskussion runt någon bok där man är med och deltar det kan vara ja, kreativt skapande um, kom och lär dig hur du gör ja, vad ska hitta på, gör dina egna inbjudningskort eller någonting um, det kan också vara en debatt på ett ämne, det är ju så här att oavsett nästan vilket ämne du plockar så finns det böcker på det um, så att det här har vi haft och och här har vi börjat experimentera lite grann med att faktiskt också ta betalt och se om det finns en betalningsvilja och det, och det finns det. Eh, vi har också funderingar ja men kan vi ta ut det så att man, må, ah, så man kan göra det ut, utanför butiken det vill säga kan det få kanske en, en digital spridning också. Eh, andra spår är att vi också i liten skala har haft en del kurser eh, och ja, en typ av kurs är sk- att skriva din egen bok skriva kurs oerhört hett det här med att skriva sin egen bok kan säga, för det blir fulltecknat på en gång. Vi gjorde en undersökning bland våra medlemmar och frågade hur många som hade tänkt någon gång att de ville skriva en bok. Så vill du gissa hur många som svarade ja?
0: Oj, alltså var jag ens svarar nu så är ju det här en kuggfråga. Men jag tar väl i då, för nu, 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 nu uppviglade du till det. Jag säger... Ja, man kan ha en dröm och säga att det inte blir 75 procent.
1: Nej, det var inte riktigt så faktiskt. Det var dryga 40 procent och det, är det tyckte högt. vi var väldigt, väldigt högt. Ja, det, det
0: får man ändå säga. Så det är
1: någonting med det där att man, man tycker att många tänker att allting är på väg att vara digitalt och ändå finns det någon form av drivkraft att det är så många som vill komma ut med sin egen bok. Och jag reflekterar över det alla. Um, Ja, YouTubers och influencers och så vidare. Det känns nästan som de inte är på riktigt förrän de har fått ge sig ut sin egen bok.
0: <laughs> Nej, men, ja, men jag kan köpa det lite grann. Jag har varit med och skrivit två böcker. Mm. Och det är två böcker digitalt och vi har läst in dem själva på en ljudbokstjänst. Men, men det är som du säger, det är många som har sagt, kan inte trycka de här också. För det är någonting när, när de står där fysiskt i hyllan. Eller när man ser dem i en akademibokhandel. Så att, ja, det är nästan som att det inte riktigt. Det har skett innan, det, innan de faktiskt finns fysiskt. Det var blod, svett och tårar. Det är mycket roligare när man är färdig med boken.
1: Och då kan man få ge bort den också som present. Eller <laughs> ja. Ja, nej men så Det blir en litet, vad ska jag säga, en litet smakprov. Sen ja. eh, f- exakt vad det blir och så det har inte vi bestämt än, men vi ser i alla fall en möjlighet. Och vi, bara det faktum att vi har de här dryga två miljonerna medlemmar också som som älskar det vi gör skulle jag säga älskar böcker, älskar även många gånger det andra som vi säljer det finns liksom en kraft i det där vi tror att vi kan hitta fler saker att addera och där adderar vi ju även då eh, Bokus Play eh, till de här eh, medlemmarna eller kunderna eftersom många just utöver att de går och köper en bok faktiskt också ofta har, vill ha ett abonnemang och då kan vi erbjuda helheten
0: men även om det är så att det inte riktigt har hänt innan det finns en fysisk bok, mm. så finns det ju en digital värld. Mm. Och jag tänker, vad gör ni för att kunna kapitalisera på det här eh, i termer av att om det är en bokklubb, har ni en liksom en plattform idag eller skulle ni vilja ha i framtiden där man faktiskt kommenterar de här böckerna, diskuterar sinsemellan i på er plattform samtidigt som om man blir nyfiken och ja, då beställer man naturligtvis också boken på er plattform. Um, det finns ju en an, ett antal typer av den här tjänsten. Jag har redan, redan en gång dragit den koppling till Kinnevik. Jag är ledsen men jag gör det en gång till. Man har då en app Vivino där det finns 200 miljoner betyg och 70 miljoner recensioner på vin. ni skulle ju kunna ha en sån här plattform när det kommer till böcker och att man skapar en sticken så att just de här bokcirklarna man oftast historiskt har haft fysiskt att man även kan diskutera digitalt vi har ju forum Hejvil till höger och vänster i den digitala världen vi lever i har ni någonting sånt här idag eller skulle ni vilja ha det är att man, man liksom håller kunderna ännu närmare, närmare sig så att säga och skapar den här interaktionen kunderna emellan
1: Har inte men skulle gärna ha. Så det är väl också ett spår lite grann i den här riktningen att vi ser mer saker där vi kan kapitalisera på det här intresset som som många har och också koppla lojaliteten till varumärket med ännu mera innehåll
0: ja för jag tänker du, du var ju in på det här själv nu också med lite olika event och så som, som ni har. Ehm, och ni kanske kan differentiera ännu mer. Nu är ni ju störst som jag förstår det på fysisk bokhandel i, i Sverige redan idag, men här i bolagsbeskrivningen så nämner ni ju evenemang i butiker som du har varit in på lansering av nya koncept som live shopping. Mm. Hör man mer och mer allt fler bolag faktiskt prata om mm. julklappsguider med mera. För att det här skapar nya kontaktytor och upplevelser för kunderna– –och även den här plattformen vi pratade om nyss. Live-shopping exempelvis och julklappsguider. Det känns som att jag, jag skulle behöva en julklappsguide. Det här låter ju spännande. Och hur stort är live-shopping?
1: Live-shopping har vi bara börjat med. Och det, det var väl apropå att pandemi och såna negativa saker– –ibland kan få någon form av positiv spin –så, så har det ju tvingat oss att fundera på nya sätt att möta kund– och en av dem var ju just att gå igång med live shopping. jag ska inte säga att det är inte så att det är är en kioskvältare kanske än så länge. Men, men det skapar intresse och det är ett sätt för oss att lära oss nya vägar att nå ut till våra kunder.
0: Men, för du sa ju här nyligen att eh, akademibokhandeln har högre varumärkeskännedom än Bokus. Mm. Då blir man ju såklart så nyfiken på hur, hur, ser, hur ser demografin ser ut. Är det jag som har förutfattade meningar när jag tror– –att det det är främst äldre kundgrupper som handlar på Akademibokhandeln?
1: Ja, det är en förutfattad mening.
0: (laughs) Det är bra, du måste sätta mig på plats. Hur hur förhåller det sig i verkligheten?
1: Om vi tittar på de här 2,1 miljoner medlemmarna vi har på på Akademibokhandeln– –då har vi bra koll det kan ju vara så att det är fler eller det är ju fler än så som handlar oss men vi tar på dem som vi verkligen känner till då är den största kundgruppen är mellan 40 och 50 och det är en övervikt på kvinnor det är det alltid när det gäller böcker jag vet inte vad det här beror på men kvinnor läser mer än män. så att 40 till 50 är den är den um, vanliga, alltså den mest då frekventa åldersgruppen och då kan man ju, vi kan ju ha en diskussion om det är gammalt eller ungt du jo, får var vara försiktig varannan, för att...
0: varannan som föds idag säger att du ska leva till över hundra ja. så jag tycker att det är väl knappt halvvägs
1: ja. men om man, om man då tittar på hur om det distribuerar sig uppåt och neråt i åldrarna så är det faktiskt väldigt jämnt åt, åt varsitt håll då. så att vi har lika många neråt i åldrarna som vi har uppåt i åldrarna så det är inte den här liksom tonvikten på de äldre än, än 40 50. och vi har väldigt bra inflöde i de yngre målgrupperna nu är det så att man får inte vara medlem i akademibokhandelsvänner förrän man har fyllt 16 så att, eh, under där, där tar det stopp liksom, i våra, vår eh, kundbas eh, vad vi, alltså, som är registrerade i alla fall
0: men vad gör ni där för, för jag pratade med min kollega bara mm. för några dagar sedan och vi har ju båda, hon har lite äldre barn jag har lite mm. yngre 1,5 halvt 4. fyra och jag har ju börjat förstå det här, det berättade ordet. Och läsglädje och hur oerhört viktigt det är att läsa tillsammans med barnen. Men jag vet inte riktigt spontant vart jag ska börja. Och det finns ju sådana alternativ med bokklubbar och som skickar iväg paket som är anpassade efter barn i olika åldrar och sådär. Har, har ni någon form av liksom paketerat erbjudande kring en sån som mig i, i, i min situation? Mm.
1: Det har vi verkligen. Så här kan jag säga att vi har och inte bara önskat att vi hade Vi har under många år arbetat just med barn och barns läsning. Det är ett fokusområde och det ingår också i vår hållbarhetssatsning som en av, de, en av våra fyra huvudstrategier är just det här med hur vi sprider läsfrämjande. Eller hur vi med läsfrämjande åtgärder sprider ökad läsning. Och det är bland annat bland barn då. Och vi har till exempel något som heter Läsborgemarket. Så du kan komma till oss med dina barn när de vill börja läsa och då får man hämta ett kort som när, man, när barnet har läst själv fem böcker så får man första märket och sen så finns det i tre nivåer. Vi har också då olika ja, hjälp så du kan hitta såna här lätt att läsa böcker i olika nivåer som man kan också få hjälp med. Ja, vart man ska börja och sen har vi ofta lite tips och tricks för föräldrar hur motiverar vi dina barn till att börja läsa och så vidare. Så att här finns det mycket både att hitta på vår hemsida och i, i olika eh, vi har ju tidningen Läs bland annat som vi sprider med våra medlemmar. Det är ofta sådana tips. Så att, och, och våra säljare i butik superduktiga på det här också.
0: Det låter jättebra. Du sa säljarna i butikerna då blir man också nyfiken på hur ser geografiska mixen ut? Var i vårt avlånga land hittar vi er?
1: Vi finns. Från Malmö söder till Luleå i norr. Lule det bra. <skratt> kommer du därifrån? Jag kommer eller?
0: från Boden. Ja, jag får ju åka hela vägen från Boden. Tre mil till Lule för att mm. gå in i butiken. Ja, det är inte
1: tråkigt. Vi får etablera oss i Boden också. <skratt> 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 ja, nej, men så att Vi har ju då, ja, ungefär 100 butiker. Och sen är Det, ju, det är ju väldigt många butiker som ligger i storstadsregionerna. Så är det ju. Men vi, vi känner att vi har bra spridning och vi vill så långt det är möjligt fortsätta att ha den också vi tycker att det är viktigt med den här närheten ute i samhället att kunna möta kunder och där ser man ju också många som kanske har börjat från e-handelsspåret som kommer på att den här fysiska närvaran faktiskt är viktig och bra och etablerar butiker och vi finns redan där och ser ett stort värde i det och vill fortsätta ha våra butiker där ute i landet
0: Ja, och de här butikerna, en del av det är ju egenägda ja. och andra är franchise. Vad är det som styr om ni väljer att äga butiken själv kontra att köra på franchise-spåret?
1: Det är ju övervägande del egenägda, 71 stycken då, så 27 stycken franchise- jag ska säga att det är faktiskt ett arv ifrån ett samgående som vi gjorde med en annan kedja. 2013 så slog Akademibokanden och Bokia ihop sig. Bokia var mer av en franchisekedja hade några egenägda och sen så var det franchise och Akademibokhandeln var då då var allting egenägt och sen så blev det en mix och sen har det där förändrats lite grann över tid men så det, är, jag ska säga att vi har inte en tydlig det är inte så att vi har börjat etablera franchise av en specifik anledning utan det har blivit så eh, över tid. Eh, vi skulle kunna tänkas eh, öppna någon mer i form av franchise om, men det skulle nog vara om någon aktivt kom till oss och ville öppna en academy på franchise. Vi har inte det som en, som en tillväxtstrategi eller så. Um.
0: Så då hör ni det om. Det motförmodan skulle finnas som dansare som lyssnar på det här som vi drar igång i en liten boklåda. Då finns ett franchise-spår. Då är det bara att höra av sig och hålla tummarna. Härligt. Um, vad, vad gäller kunder så vänder ni er både mot business to consumer, B2C, business to business, B2B och business to public som man kanske inte hör om lika ofta. Då, mm. B2P. Berätta om de här olika kundsegmenten.
1: Mm. B2C eller konsumentförsäljning- är vår absolut viktigaste- kundgrupp Det är ju för akademibokhandeln i stort sett allt, skulle jag säga. På bokhus är det lite större andel som är då företag, alltså business to business. Ehm, och det är också en del som är ja, det som vi då kallar för B2P eller business to public, men det är ju offentlig sektor. Ehm, här kan det finnas bibliotek till exempel, köper ju in mycket böcker, men också... Okej, okay, då köper in via er då. Jag mm, det tänkt. kan de göra.
0: För oftast kommer en ny bok, men då kommer den till biblioteket efter ett tag. Men det är, ni är alltså med och distribuerar dem. Mm.
1: Okay. Och då sker det ju genom sådana här offentliga upphandlingar. Alltså när det är ett B2P då är det en offentlig upphandling. Så Då får man vara med på så. Det kan vara högskolor, det kan vara statliga myndigheter, det kan vara bibliotek eh, till exempel. Eh, kommuner eh, och då är vi med i en sån upphandling eh, och om vi vinner den eller ja, får en placering där då kan de få köpa från oss helt enkelt och då, då är det framförallt bokus det, det här gör vi inte då vi akademibokhandeln utan det är bokus. Sen alltså det som är då till företag ja det kan vara allt möjligt det kan vara –privata skolor eller eh, privata va, utbildningsinstitut som behöver böcker. Det kan vara bara ett företag som är väldigt kunskapsintensivt som köper mycket böcker. Eh, det kan också vara företag som köper böcker för att ge bort till sina anställda i någon form av present–
0: nu börjar jag tänka på de marginaliserade fråga. Det finns svenska liksom, utbildningar, svenska skolor runt om i världen. Och på det temat, hur ser geografiska mixen ut, är det enkom Sverige som är era huvudmarknad?
1: Ja, som huvudmark. Jag ska säga, vi säljer faktiskt en del från Bokus utanför Sveriges gränser, så att vi kan leverera till andra marknader, men vi marknadsför oss inte aktivt utanför Sverige.
0: Enligt branschstatistik följer bokförsäljningen i den fysiska handen med 19,1 i fjol. Vi har ju en förståelse vad det berodde på. Samtidigt så säger ju Svenska bokhandlareföreningen och Svenska förläggareföreningen att den digitala ljudboken växte 32,2 här medan den tryckta boken då växte 4,1 Så det finns en tillväxt både i den lilla med fysiska böcker och ljudböcker fysiska böcker den marknaden är såklart mycket större och ljudboken är någon form av ny förälskelse och det, det berättade ordet är det, det växer kraftigt men från lägre nivåer såklart. Hur ska man se på bokusgruppen egentligen? Är det den här stabila kassakorn som växer i sakta mak eller som aktören som istället använder de här stabila kassaflödena som man får idag. Till att investera i och för framtiden. Och i den formatskjutningen som vi ser mot mer ljudböcker. En gång för alla här. För att, som sagt, media är ju ibland lite orättvist mot er. Hur ska man se på Bokusgruppen?
1: Ja, senare tyckte jag var en bra beskrivning där. Alltså, vi är en stabil verksamhet som har levererat stabil omsättning och resultat i många år, stabila kassaflöden och det ser vi att vi kommer fortsätta göra men med tillväxtmöjlighet just för att vi satsar på de här växande delarna utav bokbranschen vi fortsätter ju att satsa i butik också men vi är rätt bra investerade där redan om man säger så. Det var ju där jag drog parallellen med andra e-handelsaktörer som ska ge sig in i den fysiska världen. Då har ju de den investeringen framför sig. Vi investerar mest i de digitala delarna. Delvis så se till att vi kan erbjuda en ännu bättre kundresa för i våra e-handelskanaler. Men sen också så investerar vi att utveckla Eh, abonnemangstjänsten Bocus Play. Eh, det är ju alltså, digitala affärsmodeller så kräver ständig utveckling. Eh, och sen så finns det även anledning att investera digitalt i butikerna. Vi håller precis nu på att eh, byta ut all eh, vad ska vi säga all butiks-IT eh, för att ha en, en bättre och modernare plattform som gör att vi kan leverera en bättre kundupplevelse i våra butiker i form av. Uh, ja, ge möjlighet till out till exempel, ge säljarna bättre verktyg att möta kund i form av mobila kasser. ge dem möjlighet att sälja även från det som inte finns i butiken så att om du nu kommer in här och råkar önska dig någonting som inte fanns i butiken så kan vi säga att ah, du kan tyvärr inte få den precis nu men du kan få köpa den nu och så har du den hemma istället uh, så att uh, vi ser digitala investeringar även i säga, den fysiska delen. Ja men det
0: är jättebra för då säkerställer man ju också konverteringen istället för att kunna gå hem och så kanske inte blir vad kunden vill ju ändå ha boken. Mm. Mm. Och då blir det ju färdigt. För, för när jag förberedde den här på tänkte jag ah, okej okay. ni, ni jag insåg att ni investerade en del för att modernisera kassalösningen för butik och därigenom också kunna erbjuda datadrivna beslut och effektivisera köpprocessen med mobila funktioner som du var in på här. Men hur är liksom balansen mellan need to have och nice to have just det här med de bakomliggande systemerna, vad liksom i capex, i investeringarna är för att ni måste och vad är mera sånt som kommer att kunna optimera affären, förbättra för kunden, öka konverteringar som är trevligt och inte bara need to have utan mera nice to have.
1: Vilken svår fråga. Det är nog både need to have och nice to have skulle jag säga. Det är ingenting som är akut need. Men däremot vi behöver vara väldigt snabba i vår affärsutveckling. Vi behöver kunna uppgradera och byta och lägga till i väldigt snabb takt. –och då då kräver det en modernare IT-plattform generellt sett.
0: Så det är ju inte så att ni ni har en capex-puckel framför er. De här investeringarna måste vi göra. Utan mer att vi moderniserar och ökar konverteringen. Vilket innebär att gör vi de här investeringarna så kan vi också så kommer vi kunna skörda frukten. Snarare än att om om vi inte uppdaterar de här jättegamla IT-systemen så har vi ingen business.
1: Nej, utan vi vi har investerat i i flera år. Sen 2016 skulle jag säga att det ligger på knappt 30 miljoner kronor per år. Eh, och, och nu känner vi att eh, men vi vill gärna investera lite mer för att snabba på eh, tempot i vår utveckling och vår tillväxt. Och då säger vi 40-45 miljoner kronor framöver. Eh, det är ju sånt som ryms i våra kassaflöden då. Och här skulle jag säga att eh, det är inget av det som som vi måste göra för att att businessen ska fortgå om jag säger så utan alla de investeringar gör att vi levererar bättre ut mot kund en bättre kundupplevelse och eller eh, en bättre verktyg internt också. För där ser vi också möjlighet att med bättre interna arbetsverktyg också högre grad av automatisering så finns det möjlighet för oss att kapa på kostnadssidan också.
0: Men jag tänker, de här 40-45 miljonerna som ni säger att ni ska investera i framåt årligen och som då ryms genom kassaflödet. Eh, vilken del, vilket varumärke får mest investeringar?
1: Jag skulle säga att det är ganska ganska bra spritt. Alltså just nu håller vi på med det som behöver göras för Akademibokhandeln. I de här framåtriktade skulle jag säga att det är mer eh, Bokus Bokus Play och Akademibokhandeln online.
0: Jag vill också bara säga till föregående fråga, rätta mig själv lite igen för jag blev lite förvirrad över min egen fråga jag tänkte hur fick jag siffrorna här att gå ihop? Jag sa ju att bokhandeln sjönk 19,1% i fjol men det är ju alltså bokförsäljningen i fysiska butiker. Exakt. Men bokförsäljningen... Ökade 4,1% procent, för man kan ju beställa både via bokus på nätet då, och akademibokhandel mm. på nätet. Så att den fysiska boken ökade. Yes. Men ljudboken ökade desto mer då 32,2%. Procent. Mm. Det var bara i fysisk handel. Man, man, man gick inte in i butikerna lika mycket i pandemin. Vi, man
1: fick ju inte det. Man fick inte det. <laughs>
0: och och vi, vi sa det tidigare från 17 miljoner besök någonstans årligen till, till 13. då ni pratar ju en del om produktförflyttningen och formatförskjutningen från offline till online och från fysiska böcker till ljudböcker. Och vi hörde ju nyss här precis då också att ljudböckerna växer kraftigare. Hur säkerställer ni att ni hänger med i den här förändringen och vad tror du är nästa steg i den här formatförskjutningen? Ehm vet jag, interaktiva interaktiva ljudböcker eller magasin eller tror du har du någon spaning på vad nästa steg skulle kunna vara?
1: Um, alltså jag har pratats länge om om just interaktiva då blir det inte så kanske så mycket ljudböcker utan e-böcker. Um, det har ju inte hänt så mycket i det, det händer säkert någon gång framöver även illustrationer i e-böcker skulle ju behöva bli bättre för att det verkligen ska slå skulle jag säga Det
0: skulle vara väldigt trevligt om barnen kunde rita i en padda istället för att få 11 olika böcker jag skulle gärna betala för det istället för att ha massa färger i soffan
1: Ja, ja det förstår jag Nej men jag tror att ljudboken i i sig Där finns det mycket spekulationer på att man kanske inte skulle behöva inläsare Utan du kan ha bara en en automatisk röst som som läser in det Och det, det vet jag inte, det kommer nog inte förbättra användarupplevelsen Snarare då produktionskostnaden Så det kan ju vara en väg att gå framöver Um, och uh, sen är ju e- det andra är ju e-boken i sig som ju inte är så stor i Sverige den blev ju Stor i USA och i England för många år sedan. Och vi har ju suttit och funderat på när, när blir den stor i Sverige. Eh, Amazon drev ju den väldigt hårt eh, i USA och England. Och det blev ungefär 25 procent av omsättningen av bokförsäljningen i de här marknaderna för många år sedan. Och sen stabiliserade det sig och gick lite tillbaks eh, till och med. Men där kan man väl fundera, kommer kommer e-boken att bli större i i Sverige? Och vi säljer ju ganska mycket e-böcker idag faktiskt, delvis inom Bokus Play men också styckförsäljning på Bokus. Så att man kan ju hitta ett stort utbud av e-böcker som man då laddar ner och och läser på om man nu vill ha en reader eller om man bara läser på sin padd eller telefon eller så. Så, så, så där kan jag tänka mig en utveckling framöver: att, att det är fler som hittar dit.
0: Men hur, hur stor skulle du säga att den totalt adresserbara marknaden är i dagsläget? Och hur, hur stor är eran marknadsandel?
1: Vår marknadsandel på totalen, om man lägger ihop alla kanaler, alla format och så är jag tror att det, är, det är dryga 40
0: det är ändå mycket. Ja. Mm. Men, men hur, hur skulle det här kunna. Vad skulle det här kunna innebära härifrån och framåt i termer av tillväxt. För jag menar, ju större ni blir, mm. desto mer kanske ni också linjerar med liksom, marknadens mm. tillväxt. I och med att ni har växt och blivit ganska stora. Men givet optimal produktmix. Mm. För det är klart att det, 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 nu har vi ju förstått att digitala ljudböcker växer kraftigt. Mm. Eh, vi kommer också komma in på att det liksom är lite bättre lönsamhet i butiken en online och så. Men givet en optimal produktmix vad, vad är rimligt ur ett lönsamhetsperspektiv?
1: Ja, nej men vi ser ju att där vi har störst möjlighet att växa är ju inom online-delen och ännu mer så inom, inom abonnemangsdelen. Så till, den stora tillväxten är ju i de delarna. Eh, sen ska man vara va medveten om att när vi tittar på butik och även online så nu pratar vi mycket böcker men vi säljer ju inte bara böcker. Så att vad gäller bokmarknaden så finns det mest tillväxt i, i online-delen och i abonnemangsdelen. Men vi ser ju möjlighet att växa också i övrigt sortiment som idag då är en ganska liten del av vår verksamhet så där eftersom den är mer oexploaterad för oss så kan vi ju lägga till den tillväxten utöver det som vi gör inom böcker.
0: Ja, för under 2020 så omsatte ni 1,8 miljarder kronor och det här är ju en nivå som har varit relativt konstant de senaste åren får man ju ändå säga. I och med att ni har en stor närvaro online, vad är det som sätter stopp för att man inte skulle säga att ja, men då marknadsför vi oss aktivt och säljer till Norge, och Finland och Danmark exempelvis?
1: Ja, det är, geografisk expansion på olika sätt skulle ju kunna vara möjligt. Vi har inte det. Det ligger liksom inte i korten om man säger så. Det är inte det som vi har räknat in i den tillväxten utan där har vi sett möjligheter att göra det ännu bättre eh, inom de olika kanalerna och formaterna på den svenska marknaden. Men med det sagt så utesluter inte jag att vi skulle kunna Ja, finnas även i, i, i våra grannländer. Um, det finns ju även möjligheter att det skulle kunna dyka upp några förvärvsmöjligheter som skulle göra att vi kan förverkliga vår strategi på annat sätt än bara organiskt tillväxt. Men återigen, det här är Ja, det, det är sånt som skulle kunna vara möjligheter men som vi inte har lagt in i planen konkret. Nej men för det där
0: är ju väldigt spännande och jag förstår att vi behöver inte gråta in oss i jättemycket, det blir liksom det blir minerad mark såklart mm. ehm, och spekulera och Ja, du spekulerar inte du vet ju vad ni pratar mm. om. <laughs> Men det blir ju för mig att spekulera i alla fall. Just eh, strategin tillväxtstrategin framåt. För se att ni har varit runt 1,8 miljarder där någonstans att mm. toppline legat under, under ganska lång tid. Vän av ordning kommer ju såklart ställa sig frågan hur ska ni växa framåt? Mm. Och det behöver ju inte bara vara växa toplinen försäljningen utan det kan ju också vara hålla bakåt och få upp lönsamheten på det sättet. Och samtidigt ser vi ljudböckerna växa kraftigt och nu har Bokus Play där och online växer kraftigt. Men vad är det som primärt kommer göra att ni som orkar öka både toppline och bottomline? Mm. För de har varit både topline men även bottomline. Har varit ganska konstanta under de senaste mm. fem åren. Mm.
1: Det stämmer bra och det är väl det som är apropå att vi pratade i början här om, om att faktiskt eh, satsa mer framåt och en anledning till att vi faktiskt här noteras och ska stå på egna ben det är ju att satsa lite mer framåtlutat för att skapa den här tillväxten och, och i, i den planen som vi har så ligger det framförallt i att öka vår tillväxttakt i onlinekanalen och i abonnemangen så det är vad vi har liksom räknat in i det när vi säger våra finansiella mål och så. Um, och det här gör vi, vill vi ju göra genom att vässa våra kunderbjudanden både då online och, uh, och i abonnemang um, Bland och bara ta ett exempel om man tar uh, Bokus att, ha en, att erbjuda en ännu smidigare kundresa i de olika delarna till exempel um, med, med det sagt så tror jag att det kan finnas ännu mer möjligheter att växa på de områdena som du är inne på. Det kan ju både vara liksom i den geografiska dimensionen men det skulle också kunna vara i en breddning utanför böcker. Alltså vi har redan idag i vårt sortiment andra produktkategorier. Ja, vi skulle ju potentiellt kunna bredda det ännu mer och inte bara vara bokhandel så att säga.
0: <laughs> det här måste vi fortsätta på. För eh, på tal om det nu, du, du uppviglar ju såklart. Jag menar, i fjol uppgick försäljningen i digitala kanaler till 44 mm. av Topline. Och ni planerar ju för ökad försäljning via onlinekanaler och digitala abonnemangstjänster. Eh, det har ju mm, Storytell. Hade Story. Det lägger de ner. Mm. Sen har vi Readly haft det ganska tufft sen sen de kom in på börsen 17 september i fjol. Du pratar ju här om läsglädje för alla varje dag. Skulle det kunna vara så att det skulle kunna vara ett givet inslag i bokhusgruppen framåt? Jag jag vill inte spekulera i ett samgående men men den produktkategorin?
1: Läsning av andra saker än just bara böcker. Magasin? Ja, jag... Ja, ja, kanske det säger jag bara då. Det låter det finns bra. Ju mycket, det, är, det är spännande. Du kan få vara med i vår strategiutveckling här framöver.
0: Då kommer du säkert inte låta mig podda efteråt. Kanske inte det. Det jag tänker här den genomsnittliga orden online är ju högre än i fysisk butik. Samtidigt är ju lönsamheten lägre online än i fysisk butik. Mm. Hur ska man tänka
1: här för att hålla tungan rätt i munnen? Det är väl en av anledningarna till att vi också faktiskt poängterar att fysisk butik ser vi fortsatt som strategiskt viktigt. Det är lönsamt för oss. Det genererar bra kassaflöden i och för sig. då Väldigt stor säsongsvariation på de kassaflödena. Det är, ju, det är inte så bra kassaflöden första delen av året och väldigt bra andra delen. Men så, så butik är butiken en viktig motor för oss kan man säga, eller en viktig grundplatta. Ehm. Online har däremot större tillväxtmöjligheter. Så att vi ser kombination av det bli, bli bra. Vi har liksom den stabila kassakon i i butiken och kan addera mer tillväxt online. Och där är ju framförallt Bokus inte lika lönsamt. Men även inom Bokus så har vi arbetat väldigt aktivt med att ändå optimera marginalerna vi är duktiga på prisoptimering alltså man kan vara lågpris och ändå vara smart i sin prissättning ehm, och vi arbetar väldigt aktivt också med leverantörsförhandlingar där vi har vår styrka i att finnas i alla kanaler och vara en stor aktör Det ger oss eh, bra villkor hos våra leverantörer ehm, så att vi kan arbeta även med lönsamheten i lågpriskanalen så att säga och göra den bättre över tid hur
0: stor är risken att ni blir squeezade av leverantörer? Hur ser, den, hur ser den relationen och förhållandet ut?
1: Den största gruppen av leverantörer som vi har är ju, är ju förlagen. och Av förlagen finns det ju väldigt stor spridning i hur stora de är. Det finns några riktigt stora och sen så finns det en lång lång svans av, av, av små förlag. Jag skulle säga att även för de stora så har vi... –är alltså, bra partnerskap. Vi är ömsesidigt beroende av varandra. Så jag ser ingen risk att vi blir squeezade, men vi kan heller inte fullständigt dominera. Alltså, vi är en viktig aktör, men vi har ett bra samarbete.
0: Det här är ju en intressant följdfråga på det. Det är ju logistik, lager och fulfillmentverksamhet. –i handahålls av förlagssystem AB. Och det avtalet löper till juni 2022. Så att härifrån, ungefär, det är ganska exakt ett år. Vad händer efter det, och finns det risk här för en, en fördyring, en squeeze? Eller hur, hur, hur ser du på det?
1: Eh, vi arbetar med flaggsystem i väldigt många år eh, som vår logistik, konsumentlogistikleverantör. Vi är just precis nu inne i diskussioner om hur vi ska utveckla det samarbetet och när man är i en sån situation så tittar man ju även på alternativ Jag vet inte var vi landar i det men oavsett var vi landar så är jag trygg med att det kommer bli något som blir bra för oss och våra kunder i ett sånt läge så är det ju också en, en bra möjlighet för oss att se över att vi verkligen har den bästa lösningen och så därmed så är vi just i, i den här fasen så, så tittar vi på olika alternativ.
0: Under innevarande år har ni valt att stänga fyra butiker och enligt prognos kan ni komma att stänga tre till fyra även då under nästa år. Och Det kan ju vara så här att man öppnar en här, Det gick inte på det stället, men tvärs över gatan kan det gå jättebra. Mm. Så det här känns ju ändå sunt att det här ändå sker. Men vad är det som styr för om ni öppnar eller stänger en butik?
1: Men vi har under, under många år arbetat väldigt aktivt med att optimera vårt butiksnät. Så att vi, vi har inte särskilt långa hyresavtal i snittet om tre år. Vi har väldigt få som är längre än så, men det finns en del som är till och med kortare. Om vi är osäkra på om vi vill vara långsiktiga i ett läge eller inte. Vi kikar ju på hur vår utvecklar utvecklas. Det är väldigt viktigt för oss att våra butiker genererar ett positivt bidrag. Så börjar det se ut som att det finns en risk för att de inte gör det. Så tittar vi på olika sätt att förbättra den både av egen kraft men också förhandla med en hyresvärd. Hamnar vi i en situation när vi, när vi ser att nej men det här kommer inte långsiktigt att, att vara långsamt då då lämnar vi ett sånt läge eh, och eh, samtidigt så är vi hela tiden ut och kikar på är det någonstans vi borde vara där vi inte finns just nu så, så det här är ett löpande arbete hela tiden det kommer bli extra viktigt nu eh, med tanke på pandemin och, och vi behöver ju se och lära om det här får några bestående effekter på var människor rör sig och var det är ja, tillräckligt bra kundflöden för att ha butiker. Det skulle kunna dyka upp nya lägen, till exempel mer bostadsnära lägen som helt plötsligt blir attraktivare.
0: Får ni hyggliga villkor från hyresvärdena med tanke på att ni ändå får man väl ändå säga är lite grann av ett dragplåster när ni, när ni finns på orten?
1: Mm. Ja men det får vi oftast, ibland inte och det är väl en viktig del i vår strategi också. Vi har arbetat med hyresförhandlingar alltid. Vi ser en möjlighet nu med de förändringar som ändå sker i detaljhandelslandskapet och vår ändå stabilitet framåt, att vi förbättrar vår förhandlingsposition och också kommer ha utökade möjligheter att förhandla bra villkor framöver
0: Er största konkurrent är ju Storytel när det kommer till ljudböcker Dessutom är det en av era viktigaste leverantörer av fysiska böcker via Norsted som de har köpt här för ett antal år sedan mm. Hur skiljer sig er tjänst i förhållande till deras tjänst? De har ju satsat mycket på
1: ägarmaterialet själv, gör ni det? Uh, nej, om jag börjar säga så så vår största konkurrent ja, inom ljudböcker är Storytell, vår största konkurrent annars skulle jag säga är Ad Libris faktiskt. Uh, men om jag går tillbaka till frågan runt rtoretell uh, och deras ägare av Norsted som är en av uh, en av de större leverantörerna till oss vad gäller böcker. Uh, och Storytells strategi är att äga förlag. Jag ska sortera mig fram till svaret här så, så nej vi har inte samma strategi som, som står vi har inte strategi att vi ska förvärva en massa förlag för att få tillgång till innehåll som jag var inne på förut när vi pratade om vår relation till förlagen så är vi ömsesidigt beroende av varandra vi har en otroligt bra ansikte ut och för förlagen och deras böcker i våra butiker och våra e-handelskanaler det är jätteviktigt för dem att finnas där och synas där och också den här möjligheten som jag nämnde förut att komma ut kanske med en författare och träffa läsare direkt och så vidare så att förlagen är väldigt angelägna om att vi ska köpa och exponera deras böcker Eh, och därmed så har vi inget problem att få tillgång till de böckerna heller i alla våra kanaler, inklusive då Bokusplay som är eh, ljudboks- och e-boksabonnemanget.
0: Nej, och precis som du var inne på här, den största konkurrenten, Adliburus, de har ingen fysisk handel.
1: Nej, och har två butiker. Ah, Okej, okay. mm. de,
0: har, de har ändå två butiker, 900 mm. då. <laughs> eh, vem läser in eh, ljudböckerna?
1: Vem som läser in dem för Bokus Play. Ja, nej, men vi, köp... alltså, vi köper ju färdinlästa eh, ljudböcker, om man säger så. Ungefär på samma sätt som vi köper en färdig tryckt bok.
0: Ja, okay. För det här blir ju lite nyfiken mm. också på hur tjänar ni pengar på ljudböcker?
1: Eh, i... Vi tjänar pengar på två, på två olika sätt. Om vi tar abonnemanget Bokus Play. Då, då, vi, då tar ju vi en abonnemangsavgift eh, från kunderna. Vi har ju olika abonnemang. Vi har ett så kallat oljekanit som kostar 139 kronor. Då får man lyssna och läsa på hur mycket man vill. Sen har vi ett basabonnemang som kostar 79 Och det är vi ensamma med den typen, den varianten av abonnemang. Då får man en bok i månaden. Och lyssnar du en månad inte på den boken, då har du två nästa månad och så vidare. Och sen har vi ett familjeabonnemang som kostar 229 så det blir vår intäkt om man säger så. Sen betalar vi till förlagen utifrån hur mycket då våra abonnenter har lyssnat eller läst på. Så att då finns det ett pris per bok på samma sätt som att vi skulle köpa in en, en pappersbok och sälja i vår e-handel eller i butiken. Här blir det så, är det en, en helt lyssnad bok så betalar vi för den. Det som är lite annorlunda är ju att man räknar delar av böcker så att säg om vi säger så här du har lyssnat på en halv bok och jag har lyssnat på samma bok också en halva, då blir det en bok på totalen som vi då ersätter förlaget med
0: Ja för fin- Kommer man till en nivå när det blir olönsamt jag kommer ihåg när jag var ung och man var på buffé och då hörde jag någon säga att ja, men de här, de här bodybuilders, de äter ju kilo <laughs> när, när de har kommit ut från gymmet och, och verkligen biffat. Eh, till slut så fick de inte komma dit längre. Om det stämmer eller inte, det, det vet jag inte. Eh, och jag förstår ju att man inte säger nej till kunder så att säga. Men, men finns det en gräns ändå när det är så här 139 kronor att det inte blir lönsamt? De här riktiga bokmalar, eller ljudboksmalar då?
1: Ja, men men så är det i lite så blir det så med en abonnemang, abonnemangsmodell, när det finns en olycka nit och du betalar ett och samma pris. Ja, det finns olönsamma kunder eh, och det finns lönsamma kunder. Um, så att uh, det kan man ju tycka kanske or- orättvis att de här mindre frekventa lyssnarna sponsrar ju i viss mån då de här väldigt frekventa lyssnarna. Men däremot så kan jag ändå tänka med
0: 139 kronor i månaden 1668 mm. kronor om året. Mm. Akademibokhandeln har ju två miljoner medlemmar eller kanske till och med mer än två miljoner medlemmar och Bokus har ju en halv miljon registrerade kunder. Vad är en snittintäkt på en sån här kund i förhållande till
1: 1668 kronor om året om man har den här digitala abonnemangstjänsten Ja, men alltså tradition- innan de här abonnemangen kom in i marknaden, om vi tittade liksom vad en kund akademibokhandeln genererar nu kommer jag faktiskt inte ihåg det exakta men säga att det kunde vara 600-700 kronor kanske eh, så att det är ju definitivt så att eh, en abonnemangskund blir mera värd och i tillägg till det så kan ju vi säga att se då att de som är akademibokhandelskunder kunder och också har ett ett Bokus abonnemang De är dessutom st- mer alltså storspenderare på Akademibokhandeln. så, så, att, så att De kunderna är väldigt mycket värda för oss. De betalar både då abonnemang varje månad och sen så köper de också böcker och annat i våra butiker och på vår e-handel.
0: Spännande. Tiden går fort när man har roligt. Jag har några få eh, frågor kvar bara. Print on demand på pocketböcker. Eh, flygplatser jag menar Ni har ju eh, över 10 miljoner titlar på Bokus. Jag tror inte ens det räcker. Eh, och jag har hört det här tidigare att man skulle kunna gå till någon maskin och bara välja en titel och sen så skrivs den ut direkt där och då. Eh, är det här någonting överhuvudtaget som skulle kunna vara aktuellt med, med Bokusgruppens maskiner print on demand eller är det bara någonting uppe i det blå?
1: Inget som jag kände till just nu att man skulle kunna göra det är också en spännande tanke. Eller vi har, däremot vad vi har pratat om det är ju till exempel pocketautomater- men då var det inte med en print on demand-lösning. Men, men alltså tillgänglighet så här. Tillgängligheten är ju viktig såklart. Och, och, och det blir ju viktigt när vi tittar på vårt butiksnät framöver. Till exempel då eh, kan vi kanske finnas på fler platser när man också kopplar ihop den fysiska närvaron med det digitala så att man inte på alla platser behöver ha. Tänka på att man har tillräckligt bredd i sortimentet. Kanske kan vara lite mer nischade och istället komplettera med att det är väldigt enkelt att få till en digital beställning.
0: En fråga som är väldigt naturlig i det här forumet som du har fått 50-11 gånger. Amazon. Mm. Hur ser ni på dem och den konkurrensen?
1: Ja, men Amazon har ju funnits med som en potentiell, både som en konkurrent och potentiell konkurrent i många, många år för den svenska bokbranschen. Jag har ju varit i branschen nu sex år och redan när jag kom in i branschen så var ju den stora diskussionen när kommer Amazon till Sverige eh, Amazon har ju under alla de här åren sålt till svenska kunder eh, det har varit svårt att uppskatta exakt för hur mycket men de har ju varit en, 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 en konkurrent egentligen innan också eh, nu så kom de ju på riktigt etablerade sig med svensk sajt i oktober eh, och Hittills har det inte inneburit ökat konkurrens för oss. Hur det blir framöver får vi se. Det som är intressant är ju att de kommer till Sverige i ett skede där, där e-handeln, både nät på kanten om man säger vår bransch, men även e-handel generellt sett, har kommit väldigt långt. Många aktörer har etablerat väldigt bra kunderbjudanden. Det ska ju bli otroligt mycket vassare för att man ska ta kunder från de etablerade aktörer som finns.
0: Du pratade lite grann här tidigare om tillväxtstrategin också. Att dagens fokusgruppen är ett resultat av förvärv och sammanslagningar. Vi pratade bok i Bokie här och mm. 2013 och sådär. Samtidigt som ni har en marknadsandel på över 40 hur fragmenterad är marknaden och hur mycket potentiella förvärv finns det där ute för, en, för er att driva en konsolidering i branschen?
1: Jag skulle säga att det inte är så mycket konsolidering kvar att göra i bokbranschen. Det skulle vara ja, mindre, mindre tillägg, möjligtvis. Då är, nog, då är nog förvärv av andra aktörer i närliggande branscher skulle det i så fall vara mer intressant än att fortsätta konsolidera i bokbranschen.
0: Ja, den frågan är ju såklart oerhört spännande. Den kommer vi ju inte få svar på i den här podden, hur Nej. mycket jag än vill det. Men, men vilka är de största riskerna framåt?
1: Ett riskområde är ju såklart att vi vi har haft och fortfarande har en pandemi och alla spekulerar i vad får det för långsiktiga konsekvenser. Det vet ju ingen förrän vi är inne i en period utan restriktioner och det är klart att, att det skapar en osäkerhet och en osäkerhet är en risk. Sen har vi sett att vi kan hantera pandemin på ett väldigt bra sätt i och med att vi står på de här olika benen. Det vi har liksom tappat i en kanal har vi lyckats fånga upp i en annan. Men för planeringen framöver gör ju det att vi måste vara väldigt agila och kunna anpassa oss efter vad det nu det, det så här långsiktiga scenariot blir.
0: Ni börjar handlas på Nasdaq First North Premier här 4 juni och ni har ju hunnit med också att publicera eran q 1 några highlights därifrån det är ju 37 nettoomsättningstillväxt i digitala kanaler 4 nettoomsättningstillväxt totalt EBITA marginal på 4,5 procent rullande 12 och mer än hälften av försäljningen online då. Den här EBITA marginalen, ja, vad ska den ligga på långsiktigt? en värd post pandemik, vad liksom, vill ni ligga? 6 6 mm. Mm. Var befinner ni er om fem
1: år? Då? Ja, vi har ju vuxit mer i de digitala kanalerna. Vi har ju sagt att vi ska växa med i snitt 10 per år. Och när vi säger digitala kanaler menar vi Bokus, Bokus Play och Akademi på Kandem Online. Vi har vässat våra kunderbjudanden ordentligt vad gäller både Bokus och hela Akademibokhandlens Omni-erbjudande och Bokus Play. Jag hoppas att vi har lyckats skapa ett abonnemang som sticker ut jämfört med konkurrenterna i att vi faktiskt skapar det optimala abonnemanget för den som... Uh, ja, konsumera böcker på alla möjliga sätt. De kallade det för blandmissbrukare. Jag tyckte det var lite <laughs> roligt. <laughs> Nej men alltså, många, väldigt många av våra kunder läser ju fortfarande uh, pappersboken. Man köper den ibland i butik, ibland e-handlar man. Man har ett abonnemang och lyssnar. En del kanske också växlar mellan uh, uh, lyssning och läsning digitalt. Så vi vill ju ha det optimala abonnemanget med... med uh, ja kringtjänster i Bokus Play som, som vi kan leverera och ingen annan.
0: Föredrar du det lästa eller lyssnade ordet?
1: Jag föredrar det lästa men tycker att det är fantastiskt att kombinera med det lyssnade för att hinna med och ta till mig flera böcker. Men jag har lite svårt jag har fortfarande lite svårt med koncentrationen. Jag kan inte göra det är egentligen gå och lyssna funkar väldigt bra. Men så fort jag blir för distraherad och tappar jag tråden när jag lyssnar.
0: För de som tror att de håller fullt fokus, då det, det kan man säga. så är inte fallet. Det är oerhört svårt att göra två saker samtidigt. Jag känner igen mig i det där också. Även om man kan tro att man, att man kan göra det. Sist men inte minst, hur känns det att bli vd för ett börsnoterat bolag?
1: Det känns spännande tycker jag.
0: Jag tycker också att det har varit jättespännande att du har varit med här i podden och fått oss att förstå Bokusgruppen lite mera. Och det är bolag som faktiskt nu kommer till börsen, eller First North, den 4 juni. Maria, tusen tack för att du kom till podden. Tusen tack. Och tack för att du lyssnade på det här.